0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Venäjän hyökkäyssota Ukrainan jatkuu, ja edellisessä jaksossa mainittu republikaanien kognitiivinen dissonanssi Venäjä-suhteesta sen kuin jatkuu myös. Minä olen Sami Lindfors. Juuri sodan
1: alkuhetkellä Joe Biden julkisti historiallisen nimityksen korkeimpaan oikeuteen. Käydään läpi kukaan Ketanji Brown-Jackson. Sillä kyllähän politiikka jatkuu, vaikka sota sitä kovasti yrittää häiritä. Minä olen Tuomo Hyttinen ja tänään on 34 viikkoa vaaleihin.
0: Wow! The See, that was one of the weirdest interviews I've ever conducted. Are you about the witch hunt? I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tämä on vaalirankkurit podcast. Tuo sodan alkaminen kolme viikkoa sitten muuttanee historian kulkua melkoisesti, mutta historian kulkua voi muuttaa myös juuri samoihin aikoihin Bidenin ilmoittama ehdokas korkeimman oikeuden tuomariksi.
1: I am excited to nominate one of the nation's brightest legal minds. Judge Ketanji Brown Jackson.
0: Ja ensimmäistä kertaa 233 vuoteen, kyllä luntasin tämän jostain New York Timesin jutusta, korkeimpaan oikeuteen on ehdolla musta-ihoinen naistuomari. Kaikkiaan USA:n korkeimman oikeuden tuomareista 94 prosenttia on tähän asti ollut valkoisia miehiä, joten historiallinen on nimitys jo itsessään. Mutta käydään kertaalleen läpi, että kuka on Ketanji Brown. Jackson. Ja, tota, Tuo, mä heitän pallon sulle, mutta mä oon pakko sanoa, että tota, ensimmäistä asiat, mitä mä hänestä luin, että hän on 51-vuotias ja floridiani, eli Flor- on Floridasta kotoisin, Miami Nurkilta, ja jostain syystä uh, New York Timesilla oli sellainen juttu, jossa keskityttiin täysin siihen, että hän on väittelykerhon kasvatti. ja musta tämä oli jotenkin ihan riemastuttava juttu, että siellä mentiin vanhoille lukiohuudeille, ja tota, kerrottiin, että miten hyvä hän oli uh, väittelemään. Ja tota, totta kai väittelykerhon äh, kuninkuus ja kuningattaruus on suuri natsa poettavaksi, mutta mitä muita virallisia natsoja hänellä näin vakavammin otettuna on? No tästä itse asiassa pitää vielä tuohon
1: floridiaanisuuteen puuttua, sillä äh, käsittääkseni Ketanji Brown Jackson on käynyt äh, samaa, olisiko high schoolia siellä Miamissa, äh, kuin äh, Amazonin perustaja Jeff Bezos. Eli siellä mm-hmm. on nyt vesijohtovedessä jotain sellaista, joka saa synnytettyä tämmöisiä aivan uskomattomia neroja niin kuin kaikella skaalalla. Sekä siellä, niin kuin business-skaalalla Jeff Bezosin, että tällä oikeudelliset skaalat, ketä Brown Jacksoniin.
0: Muista tuntuu, että tätä samaa vesijohtovedettä voisi myös lorauttaa niin muualle Floridaan, koska näitä <laughs> tuotta, kuuluisia florida menejä, otsikoissa tuota, <laughs> se esiintyy siihen tahtiin. <tämmöinen> uh, Mutta miele- mielenkiintoinen detalji tämäkin. <tämmöinen> <tämmöinen> Natsoista tosiaan
1: se, mitä voidaan ehkä katsoa demokraattien kannalta ja niin kuin kansalaisoikeuksien kannalta edullisesti on se, että uh, hän on entinen julkinen oikeusavustaja ollut siellä uransa alussa eli edustanut murhaajia, muita rikollisia, joka on nytten tullut jo esille uh, republikaanien kannanotoissa. Siitä ehkä lisää myöhemmin. Uh, on valmistunut sitten Harvardista huippuarvosanoin. Uh, se on vähän tämmöistä sitten suon kasvatti meinkiä tässä Mikä? vaiheessa, että Creature of the Swamp, eli se suo, mitä yritetään niin nitistää koko ajan, että ei, ei niin täältä samoista Ivy League-yliopistoista näitä tuomareita sinne, mutta Taas jälleen kerran olisi sitten tämmöinen Harvardin luokan priimus, joka on palkittu kaikilla mahdollisimman diplomeilla ja stipendeillä ja ollut siellä jo korkeimman oikeuden väistymmentuomarin Stephen Brierin avustajana silleen, että on oikein päässyt minglaamaan näiden valtaa pitävien kanssa opiskeluaikana, että tulee tavallaan sieltä samasta kerhosta, vaikka onkin tausta vähän erilainen kuin mitä äh, korkeimmalla oikein, korkeimman oikeuden tuomareilla yleensäkin.
0: Mun täytyy tähän heti nostaa, että tota, kun me ollaan näitä knoppitietoja pudoteltu, niin sä Tuomo tiputit, niin kun, silloin, kun tää, tota, ruvetti selvittää, että kuka on Ketanji Brown Jackson, kun tieto tuli, niin tota, sä tiputit ehkä hämmentävimmän knoppitiedon tähän väliin. Sun täytyy pudottaa se nyt kaikille kuulijoille samalla, entusiasmilla, kuin se tiputit sen mulle. Siis
1: Ketanji Brown Jackson on sukua Uskokaa tai älkää siis Paul Ryanille. Paul Ryan entinen edustajanhuoneen puhemies, tämmöisen fiskaalikonservatiivin prototyyppi, semmoinen robottihahmo, joka Donald Trumpin aikana heti kun saatiin läpi tämä suuri veroleikkaus, suuri verouudistus, joka oli siihen asti sen Yhdysvaltain historian yksi epäsuosituimmista laeista. Heti kun Paul Ryan sai leikattua veroja, hän meni Sukset ristiin Trumpin kanssa lopetti ennen 2018 välivaaleja ja on nyt varmaan jossain siellä suossa lobbaamassa luojaties ties mitä. Mutta siis Ketanji Brown Jacksonin lanko ja Paul Ryanin käly ovat naimisissa. Eli jos sanotaan suoraan sekavasti niin Ketanji Brown Jacksonin miehen veljen vaimon siskon mies on Paul Ryan.
0: Tämä, on, tämä ketju on uskomat... Raskauttavinta, mitä mä tiedän. On. Tuomo, tuli niin hyvä tuota, semmoinen dirt lobber, jossa tuota, puoluetoimistojen kammioissa, jos oltaisiin rapakon takana. Nyt oli kauan. Mä olinkin jo, mä olinkin jo kysymässä, että minkälainen on tämä... Tuota, uh, niin missä suhteessa he istuvat Thanksgiving-pöytään, kiitos päivä aterialle, mutta musta tuntuu, että tämä on ehkä semmoinen ketju, että voi olla, että näistä illanistujaisista on myös mahdollista kieltäytyä. Siis
1: ilmeisesti he ovat olleet tällaisissa Bostonin jonkun tämmöisen kahen mahtisuvun, siis ei nyt ihan mafiameininkiä, mutta melkein, jos katsoo jotain 1800-luvun sellaista pukudraamaa, missä yhdysvaltalaiset aristokraatit tapaavat, niin ilmeisesti Paul Ryanin esi-isät ja sitten Ketanji Brown Jacksonin miehen esi-isät on ollut tällaisia niin kuin suurien sukujen edustajia. He ovat tällaisessa sukutapaamisessa ilmeisesti tavanneet ja siis tuntevat ihan, en tiedä en usko, että hirveästi soittelevat keskenään, mutta niin kuin, niin kuin tietävät
0: toisensa ihan oikeasti, siis niin kuin siviilissä kyllä. Tää... Mitä enemmän sä kerrot mulle tästä, niin sitä enemmän mä toivon, että me saadaan tota slow burn tyylinen kahdeksanosainen <härit> jännäri podcast, koska tää, on niin kun, tää, on niin kun, tää syvenee, mutta palataan ruotuun ja odotetaan niitä jännittäviä podcasteja. Hän on tosiaan toiminut liittovaltion valitustuomioistuimen Kolumbian piirin tuomarina ja se on siis yksi maan arvostetuimpia tuomioistuimia, tehnyt todella paljon tällaista näkyvää ja tuomarityötä, oikeustyötä. Miten tässä nyt edetään hänen nimeämisensä suhteen?
1: Me nauhoitetaan tätä tosiaan perjantaina tätä jaksoa ja maanantaina alkaa kuulemiset sitten tuon senaatin, onko se nyt sitten oikeusasioiden komitea, se virallinen valiokunta, joka siellä tätä kuulemista tekee. Neljä päivää haastattelevat Ketanji Brown Jacksonia. Kahtenä päivänä muistaakseni Jackson itse on siinä hiilostettavana niin sanotusti. Ja sitten loput kaksi päivää kuullaan myös muita ihmisiä siitä, että annetaan tällaista luonneanalyysiä, että millain takia Tanji Brown Jackson oikein on. Ja 8. huhtikuuta mennessä Jackson pitäisi nimittää tai tulee se äänestys siitä, että nimitetäänkö hänet. Koska silloin alkaa se kaikista pyhin aika, eli senaatin istuntotauko, jolloin senaatti haluaa pöydän tyhjäksi. Ja Niinku päättää sen, että no, eipä, eipä nyt viedä mitään tällaisia tärkeitä asioita tonne kotiseudulle, kun
0: lähdetään lomailemaan. Entä millainen on nyt tämä ilmapiiri, kun lähestytään noita ensi viikon kuulemisia? Millä tavalla äh, niin demokraatit kuin ehkä, ehkä mielenkiintoisempi on, että miten republikaanit ovat äh, suhtautuneet tähän Bidenin nimitykseen? No tavallaan meillä
1: on sellaisia... Vähän vastuullisempia lausuntoja ja sitten on vähän semmoisia vastuuttomampia lausuntoja annettu tämän kuulemisprosessin alla. Kuulostaa jotenkin Ää... semmoisella
0: ihan tyyppi, aina kun puhuu Yhdysvaltain politiikasta, niin on, on hyvin vahvasti sitä vastuutonta osastoa ja muutama vastuullinen aina siellä seassa.
1: Jatkakaa. Ja se vastu- vastuullinen osasto kuulostaa siis siltä, että Ake Angie Brown Jackson on hyvin arvostettu tuomari, mutta en ole vielä tehnyt päätöstä minä arvoisa senaattori, koska haluan kuulla hänen kantansa ensin ja teen päätöksen sen että mitä näissä kuulemissa nousee esille. Eli tämmöinen hyvin perinteinen arvostettava semmoinen, että jos sieltä tulee jotain hirveätä skeidaa, niin en ole vielä <tos> tavallaan omistautunut sille, että, niinku, että en ole päättänyt vielä, että äänestän, Ketanji Brown Jackson, jos hän aivan täysin mokaa. Mutta todennäköisesti kuitenkin äänestää, Ketanji Brown Jacksonin puolesta. Tällaisia lausuntoja on tullut muun muassa ihan kaikilta demokraattisen myös Joe Manchin, Kirsten Sinema, mutta myös republikaanipuolelta Lisa Murkowski, Uh, Susan Collins. Uh, itse Mitt Romneystä en nähnyt, luulisin, että hän on tätä niin samaa osastoa. Sitten on sitä, no ei voi sanoa edes republikaanien <laughs> uh, radikaalilaita, vaan alkaa nykyään olla se mainstream-republikaanimeininkiä, <laughs> jossa on siis oltu huolissaan esimerkiksi tästä viime vuonna tehdystä päätöksestä, jossa... Ketanji Brown-Jackson hylkäsi Donald Trumpin pyynnön siitä, että tämmöinen executive privilege, eli tietynlainen tämmöinen, että presidentillä on oikeus tiettyihin asioihin, niin kuin asiakirjat pitää yksityisenä. Ketanji Brown-Jackson kirjoitti siitä monisata-sivuisen lausunnon, jossa hän yksityiskohtaisesti perusteli, että minkä takia Donald Trumpilla ei ole oikeutta pitää tiettyjä presidentin asiakirjoja salaisena. Jotkut on syyttänyt häntä siitä tuota, puolueellisuudesta. Mun mielestä se ei ole mennyt hirveän hyvin läpi, koska myös korkein oikeus on asettunut periaatteessa tälle samalle kannalle, että niin Trumpilla ei ole oikeutta pitää asiakirjoja salaisena. Mutta tässä on nyt ihan viime päivinä nähty oikeastaan sitä strategiaa, mitä mä luulen, että republikaanit tulee käymään. Uh, Mitch McConnell on sanonut, että Jacksonilla on niin sanotusti pehmeä kohta, rikollisia kohtaa, ja viittaa tähän menneisyyteen nimenomaan siellä julkisena oikeusavustajana, että on tavallaan haettu ää, sellaista kevyempää tuomiota, mikä siis tietysti on sen julkisen oikeusavustajan tehtäväkin, että hän puolustaa rikollisia ja yrittää saada, siis hänen tehtävänsä on saada lievempi tuomio, hänen tehtävänsä on nähdä asiat. Tämän hänen edustamansa henkilön kannalta. olihan sitten sylminen tai syytön. Mutta McConnell on ollut vähän silleen, että hei, näyttää siltä, että tässä on tämmöinen pehmeä kohta, mutta annetaan nyt kuitenkin reilu kuuleminen. Sitten on tämmöisiä senaattoreita kuin esimerkiksi Josh Hawley, joka heitti tämän ihan, ihan superhämärän Pizzagate-salaliittohörhöilyketjun Twitteriin. Jos sä huolisitte syyttiäntä siitä, että Jackson suosii seksuaalirikollisia muun muassa sen takia, koska Jackson on lausunnoissaan muun muassa on ollut silleen, että onkohan tämmöisen julkisen seksuaalirikosrekisterin pitäminen nyt täysin oikeudellisesti perusteltua, koska näiltä ihmiseltä menee käytännön mahdollisuudet erää yhteiskunnassa, jos, jos niin kun heitä ruvetaan syrjimään. Siis tämmöinen ihan, ihan perusasia niin kun, mitä Suomessa ei tulisi kuuloonkaan, niin se nyt sitten on saatu näyttämään siltä, että Ketanji Brown Jackson jotenkin olisi seksuaalirikollisten puolella. Joo, tässä mun täytyy niin sanoa, kun, että...
0: Ni, ni, niin ihan, ihan tällaista äärilaista. Joo, mun täytyy sanoa, sanoa että tota, ää, jotenkin se, se älähtäminen tuosta, siis jotenkin ihan semmoista tyypillistä republikaaniutta, mutta... Pizzagatein vetäminen vielä kaiken sekaan niin, tota, on aika semmoinen hurja hashtag, jota en odottanut. <lipäätä> Joo siis,
1: jo, siis ei suoraan Pizzagatein, mutta niin kuin sukua sille tämmöinen joku salainen pedofiilirinki ja sitten tässä on tämä ja näin päin pois. Mutta mä luulen, että tällä niin Ehkä se on enemmän sitä McConnellin linjaa, että on tämmöinen soft spot, että jotain tässä on pielessä. Mutta kuten me ollaan Sami aiemminkin sanottu, niin eiköhän tämä nyt kuitenkin mene läpi. Vai luuletko, että tämä että nyt, nyt jo jonkin tämmöisen kamalaan kaatuisi? Todennäköisesti, todennäköisesti ei. ei.
0: Uutistoimisto Reuters uutisoi maanantaina tällaisella otsikolla. Ää, Ukrainan sodasta tuli nuija republikaanisen puolueen sisäisessä konfliktissa. Ja tässä nyt tota nuijalla tarkoitetaan sellaista D&D-henkistä sotanuijaa. <tum> <tum> Eli tämä t- t- tilanne, tämä t- Venäjän ja Ukrainan sota on ää, saanut nämä republikaanien jäsenten väliset – julkisuuteen, kun republikaaneissa on tosiaan tätä superkonservatiiviporukkaa, joka mainittiin viime jaksossakin, että on osoittanut ihailua Vladimir Putinin hallintoa ja tämän konservatiivista yhteiskuntaa kohtaan. Tuomo, millaisia esimerkkejä näistä jäsenten välisistä on nyt putkahtanut pintaa?
1: Erittäin harvoja ja tavallaan niin kuin ihan sieltä jopa sieltä superkonservatiiviporukan marginaalista. Että jos oltaisiin kysytty viikkoa ennen sotaa, viikkoa ennen helmikuun 24. päivää mitä mieltä, Putinista ja Venäjästä, niin oltaisiin varmaan saatu paljon laajemmalta spektrilta lausuntoa, sota on ö, jossain määrin pelästyttänyt ja saanut ihmisiä silleen, että hitto, ei tämä hallinto olekaan hyvä juttu. Mutta kaikki ei ole kuitenkaan ollut tätä samaa mieltä. Esimerkiksi pohjois vedessä on myös jotain tosi pahasti vialla, koska siellä senaattiin pyrkivä ehdokas Ted Budd, joka by the way on Trumpin tukema ehdokas, on kutsunut Putinia nerokkaaksi toimijaksi. Hmm. Ja ennakkosuosikin Pat McCrory on sitten saanut tästä tietysti oivan Nuian, jolla hän on voinut mäiskiä tätä tulevaa kilpakumppaniaan. <tum> Mutta äh, Badin lisäksi myös pohjois kongressiedustaja kongressi-edustaja Madison Cawthorn on hakkunut ukraina presidenttiä Vladimir Zelenskia roistoksi. Ja ilmeisesti Jaa. hän on saanut sitten tästä, tajunnut virheensä ja ei vastannut Reutersin haastattelupyyntöön tästä <lacht> <Vai>. jutusta, <lacht> koska hän ei ole ehkä oi, huomannut, oi, oi. että Selenskia nyt pidetään niin ympäri maailmaa sankarina, eikä sellaisena rosvona, joka ei suostunut tämmöisiin hämäriin diileihin Donald Trumpin kanssa.
0: Joo, että jos... On viime aikoina totuttu, ennen näitä aikoja totuttu sanomaan, että demokraateilla on pakka sekaisin, niin nyt tuntuu, että tämä tilanne on pistänyt just republikaanilla sen pakan jotenkin sitäkin enemmän levälleen ja tota, tähän varmaan liittyy just se, että republikaanithan ryöpytti Tavallaan aina näihin hetkiin asti Ukrainaa. Että se on sellainen Fallout-peleistä, sellainen New Vegas, missä millään ei ole mitään väliä tai arvoa. että Se on niinku pelkkää <laughs> korruptiota ja semmoista ryöstelyä. Siellä houkutetaan uh, yhdysvaltalaisia poliitikkoja korruption tielle. Että oli esimerkiksi nämä, tota, koitettiin kovasti saada Bidenit, siis sekä Joe Biden että tämä poika Liriin kaikesta uh, Ukrainaan liittyvästä. Ja nyt se on tavallaan pyörähtänyt siihen, että itse asiassa nyt. Puuttiin Putin ja Venäjä hyökkää länsimaita ja länsimaisia arvoja vastaan, ja Ukraina onkin ikään kuin se lännen semmoinen puolesta taistelija tässä, jolloin tulee semmoinen tosi kummallinen kognitiivinen dissonanssi, että me ollaan pidetty teit pahiksina, mutta nyt ikään kuin pitääkin olla vähän, silleen, vähän ujosti Amerikaa siellä taustalla. Niin, siis...
1: Kaksi vuotta Donald Trumpin johtama puolue yritti sanoa, että 2016 vaalihäirintää ei tehnyt Venäjä, vaan Ukraina. Ne serverit oli kuulemma Ukrainassa. Siis ei tietenkään ollut Ukrainassa, vaan siis yrittävät niinku syyttää Venä- Ukrainaa siitä, mitä Venäjä teki. Ah. Mutta siis joo, siis Trumphan on tämä kuningas tässä kaiken yläpuolella, mutta hänenkin maantransa on nyt muuttunut Putinin nerokkuudesta siihen, että Putin on muuttunut. Hän tällä viikolla sanoi, että oh, Putin has changed. Että ei Trump ole siis ollut koskaan niin kuin väärässä siitä, kun hän kaverasi Helsingissä Putinin kanssa, vaan Putin on nyt jotenkin muuttunut tässä näin. Ja siis kaiken taustalla tässä siis on se, et, t- siis tämä republikaanien niin sanottu ujo-puutin uteliaisuus on muuttunut siihen, että he ovat valmiina aloittamaan sodan Venäjä vastaan. Kaiken taustalla on se, että republikaaneista, äh, oliko tällä vai viime viikolla tehnyt mielipidemittauksen mukaan, 84 prosenttia republikaaneista näkee Venäjän vihollisena. Helmikuussa 2017 Venäjä näki vihollisena vaan 50 prosenttia republikaaneista. Hmm. Siis, Tämä muutos on aivan valtava. Ihmiset on huomannut, että et, mä en tiedä, onko tässä niinku sellaista perinteistä kylmän sodan Amerikka-vastaan Venäjä-neukkula-henkeä, mikä on niinku nostanut päätään tässä näin. Mutta onhan tämä muutos aivan äkillinen ja raju ja kyllä varmaan semmoista vanhan liiton haukat siellä kongressissa, varsinkin senaatissa nyt on silleen, että näettekö, me oltiin koko ajan oikeassa. Nyt niin kuin, haukkamainen asenne pitää
0: ottaa tässä kies. Siis Juuri tämä, että tämä, tavallaan republikaanit pystyvät vaihtamaan hattua tässä kesken kaiken, kun tavallaan tuossa niin näkyy se, että muutama vuosi sitten just oli tavallaan se, että katsokaa, että miten yhteiskunnan voi saada toimimaan tämmöisillä hyperkristilliskonservatiivisilla arvoilla. Ja Nyt kun ollaan tässä tilanteessa, niin vaihdetaan se hattu siihen vanhaan, kun on against communism ja ladataan sitä Haulikko, että tavallaan se republikaani pysyy koko ajan ikään kuin näissä oikealla asialla.
1: Ja heillä on niinku, vaikka heidän argumentit toist mitkä, niin se johtopäätös on kuitenkin sama. Että kaikki on Joe Bidenin vika. <tos> Ted Cruz sanoi keskiviikkona tiedostilaisuudessa, että Venäjän eskalaatio on Joe Bidenin vika. Too little, too late oli tää Cruzin viesti. Jotain johdonmukaisuutta. Ja siis, ja, siis, ja siis Mitt Romney sanoi kanssa, että joo, Biden on hoitanut hommat huonosti, mutta oli kyllä valmis myöntämään siihen, että Venäjä hyökkäys Ukrainaan oli vaan pelkästään Vladimir Putinin vika, ei sentään niin Joe Bidenin. Mutta tällä hetkellä siis on se meininki on se, että kukaan ei ole tyytyväinen siihen, että mitä on tähän asti tehty. Että vasemmallakin laidalla on sitä mieltä, että Bidenin pitää tehdä lisää. Ja sitten kaikki nämä haukoimmat tyypit, jotka kuuluttaa sitä että on tyyli sitä mieltä, että nyt voidaan niin kuin aloittaa ydinsota käytännössä. Että kaikki haluavat Ukrainaa tuetaan enemmän ja enemmän, mutta kukaan ei kuitenkaan halua, että amerikkalaiset joukot lähtee sinne sotimaan. Ja tämä on niin kuin harvinaista yksimielisyyttä, mitä nähdään Yhdysvaltain kongressissa tällä hetkellä. Ainoa. Isompi huoli, mitä mulla tällä hetkellä on se, että kun me ollaan saatu viestejä rauhanneuvotteluista, että ne etenee hyvin. Mä en tiedä, eteneekö ne oikeasti hyvin. Kukaan ei varmasti tiedä, sitä eteneekö ne. Mutta jos Ukraina ja Venäjä saa jonkinlaiset ehdot sovittua ja Ukraina pyytää, että voiko länsi purkaa pakotteita, nää, ne pakotteiden purkaminen olisi jonkin näköinen rauhanneuvottelujen ehto, että saadaan tämä järjetön tappaminen loppumaan, niin onko nykyisessä Yhdysvaltain kongressissa valmiutta purkaa näitä pakotteita? Nyt ollaan niin anti-Venäjä-meiningissä, että pystytäänkö kongressissa näkemään Ukrainaa sieltä keskeltä? Vähän niin kuin näyttää siltä, että nyt halutaan ryydyttää Venäjä kivikaudelle asti. Ja mä en ole ihan varma, että onko se kaikissa tilanteissa oikea toiminta.
0: Kaiken takana on twiittiosiossa onkin tällä kertaa kellojen siirtelyä. Nimittäin ää, tällä viikolla sellaisin Twitteriä kaikessa rauhassa, kun tätä doomscrollaamista harrastamme, niin yhtäkkiä alkoi tulemaan ää, kaikilta yhdysvaltalaisilta politiikan toimittajilta tämmöistä jakotekstiä, jossa oli, t- he jakoivat twiittiä ja kaikki oli silleen, että mitä? What? When, what? Ja se oli just tämmöistä kysymysmerkkiä, kysymysmerkkien perään. Ja se viitti mitä he jakoi, tuli tililtä Senate Periodicals. Ja tämä on siis äh, Senaatin... Äh, Official Twitter account of the US Senate Periodical Press Gallery. Eli mä en ole ihan edes varma, että mikä osasto siellä senatista on. Tuoma, onko tarkempaa hajua. Siis joku
1: tämmöinen, niin kuin varmaan
0: lehdistötiedotteita lähettää. Ilmeisesti, mutta koska mä löysin myös semmonen Senate Minutes-tilin käytännössä, joka ikään kuin oli se, missä twiitataan sille tiedotemaisesti, että mitä päätöksiä on tehty, niin mä veikkaan, että ehkä siellä on vaan sitten useampi tämmöinen viestintätyyppi, jotka sitten omille tileille näitä twiittaa. Mutta kyllä, tältä tililtä tuli twiitti, joka kuuluu näin, the Senate passed by anonymous consent as, ähm, okei okay, mä suoraan, koska sitten tulee pykälä pykäläbyrokratiaa, Sunshine Protection Act to make daylight saving time permanent as amended, eli senaatti äh, yksi mielisenä on hyväksynyt Sunshine Protection Actin, eli äh, auringon valon suojelemispykälän, äh, äh, jolla saadaan, jos tota, pystytään luopumaan Uh, daylight savingista, eli käytännössä ei tarvitsisi enää kesä oh, Hetkenä, tarkoittaako tuo niin, että talviajasta luovutaan? Kyllä, talviajasta luovutaan. Kyllä, että siirrytään pysyvään kesäaikaan. Kyllä, pysyvä kesäaika näin päin. Ja, uh, kaikki jakoi tätä, siis toimittajat, sillä että et mitä, että niin olisi mitään hajua, että tämä on niin tänään jotenkin tälleen tulossa ja samaan aikaan menossa. Ja sitten tapahtui Kummia, ja Tuomo linkkaa mulle, että everyone was surprised by the Senate passing permanent daylight saving time, especially the senators. Eli BuzzFeed News ilmoitti, <laughs> että edes senaattorit ei tienneet, että he ovat yksimielisiä tästä asiasta. Tuomo, mitä täällä tapahtuu? Siis, tässähän oli taustalla senaatin
1: käytäntö, että et, jos joku senaattori esittelee lain, ja sitä ei kukaan sarasta senaattorista vastusta... Niin se voidaan viedä läpi yksimielisenä ja jollain senaattoreilla oli tiedossa, jotka siis verisesti vastustaa tätä, että nyt kellojen siirtyy, luovuttaisiin se luovuttaisiin, siirryttäisiin kesäaikaan pysyvästi. Jollain senaattoreilla oli tiedossa, että tämmöinen on tulossa, mutta sitten kun oli Ukraina sota, oli kaikkea, että en mä joku muu ehtii hoitaa sen. Kukaan muu ei hoitanut sitä ja sitten vaan esitettiin ja kukaan ei vastustanut, että se vietäisi yksimielisesti läpi, joten se sitten vaan vietiin yksimielisesti läpi, ja ilmeisesti senaattori Kirsten Sinema oli tosi innoissaan siitä, koska Arizonassa ei siirrelle kelloja. Se on yksi kahdesta Yhdysvaltain osavaltiosta, jossa näin ei tehdä, toinen on Hawaii, ja kaikki, jotka sitä vastustavat, esimerkiksi senaattori Tom Cotton, ei halunnut kommentoida tätä, ja Tämä vaan siis meni jotenkin sniikkaamalla läpi. Ja iso kysymys on se, että miksei kaikki koko ajan tee näin. Että kun vaan tulee semmoinen hiljainen hetki, niin käydään esittämässä laki, kuka kukaan ei vastusta. Ja sitten saatas vaikka joku. Green New Deal ja 6000 miljardia dollaria rahaa pelkaa johonkin. En mä tiedä hiilen kieltämiseen tai jotain tämmöistä. Tistä. Tämä on mahtavaa!
0: Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia, ja jos kaikki senaatin kummalliset tempaukset ja juonen käänteet aiheuttavat sinussa hämmennystä, niin ei hätää. Vertaistuke on tarjolla Twitterissä, siellä löydät meidät at Tuomo Hytti, at ja at Vaalirankkurit.
1: Siirtelitpä kelloja sitten viisarimielessä tai fyysisesti huoneesta toiseen mielessä tai, <tos> no en tiedä missä ajassa sitten sijaitsetkin tällä hetkellä, niin... Kerro meistä jollekin muulle, joka on siinä samassa ajassa kuin siinä tällä hetkellä. Hän saattaisi arvostaa analyysiamme todella paljon. Baalirankkurit palaa taas seuraavassa ajassa, joka ei ole sama aika kuin nyt. Joka, tai siis aivot. No, moi, moi.